0: Le journal est présenté par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les écologistes dans la fausse au lieu. Les leaders du parti ont visité les allées du salon de l'agriculture. Hier, une terre hostile alors que les agriculteurs protestent contre les normes environnementales. Du côté de la majorité présidentielle, les élections européennes de juin se jouent sur le terrain agricole et sur celui de l'écologie. L'inflation n'empêche pas les Français d'être généreux et solidaires. La campagne de dons des restos du cœur a débuté hier. En Iran, les élections législatives qui vont surtout attirer les plus conservateurs. Les reportages de notre envoyé spécial à Téhéran à suivre, le dépouillement des urnes débute ce matin. Et puis le Royaume-Uni voulait faire des économies en expulsant les migrants, mais la facture est bien plus salée que prévu. Les écologistes sont donc entrés dans l'arène du salon de l'agriculture hier. La secrétaire générale du parti, Marine Tondelier, était accompagnée de la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes, Marie Toussaint. Les écolos veulent montrer pas blanche et faire passer un message de cohésion auprès des agriculteurs et de leurs syndicats. Ce n'est pas une mince affaire car une partie de la crise agricole se cristallise autour des normes environnementales. Je ne sais
1: Premier passage obligatoire pour l'équipe de Marine Tondelier, le stand de la FNSEA. Le président du premier syndicat agricole en France, Arnaud Rousseau, les accueille.
2: Bonjour. Bonjour. Vous
1: avez cinq minutes. Pour finalement une visite à huis clos, résumée à la sortie par Marie Toussaint, tête de liste aux européennes.
3: On a parlé des prix planchers. Après, euh, en un quart d'heure, 20 minutes, on ne peut pas tout aborder. Mais vous voyez, on arrive à se parler.
1: Marie Toussaint totalement éclipsée de cette visite au profit de Marine Tondelier. C'est elle qui est à la manœuvre pour le rendez-vous vous le plus important de cet après-midi au stand de la Coordination Rurale. Une terre hostile pour Marine Tondelier qui ironise dès son arrivée. Elle n'est pas piégée cette chaise Pas encore. <rire> C'était la première rencontre officielle avec le syndicat, l'occasion enfin d'exposer leur point de vue sur la crise agricole. Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale.
2: Le pragmatisme de l'idéologie, merci, on n'en veut pas. Il faut qu'on arrête de nous stigmatiser. Ce
0: que vous faites, c'est ici dans les bureaux parisiens, mais que vous ne comprenez pas notre réalité.
1: Alors ça, ça va m'énerver. Marine Tondelier tente de trouver des points de cohésion. La parole à la défense. Voilà. Je pense qu'il y a eu des préjugés sur la relation entre les agriculteurs et les écologistes. Mais les désaccords reviennent vite sur la question de l'irrigation, des contrôles de l'Office français de la biodiversité et sur la gestion des prédateurs. La discussion se finit dans une opposition franche. Venez travailler avec les éleveurs en montagne. Tu peux euh faire
2: bon la tête que tu veux. Je ne pas de en tout position. Coup, vous
1: avez à nous inviter vraiment chez vous. Parce oui, bon, oui, bien, oui. Hein. Et par l'irruption virulente d'un syndicaliste. Mais... D'accord. Seule véritable perturbation, la tournée des écologistes au salon s'est finalement déroulée sans accroc, alors qu'à quelques mètres d'eux, le ministre de l'Agriculture, Marc Phéno et celui de la transition écologique, Christophe Béchu, défilaient sous les G2 et les UE.
0: Et cet accueil glacial pour les ministres ne présage rien de bon pour la visite aujourd'hui de la tête de liste de la majorité aux élections européennes, Valérie Haillé. L'agriculture ne sera évidemment pas le seul sujet pour les macronistes. À une semaine du premier meeting, les uns et les autres poussent leurs idées et un député Renaissance remet sur la table l'idée d'un impôt minimum européen sur les grandes fortunes pour financer notamment la transition écologique. Rosalie Lafarge.
3: C'est le retour dans le débat de l'ISF vert, celui évoqué par l'économiste Jean Pisani Ferry l'an dernier, immédiatement écarté alors par le gouvernement en place avec un mot d'ordre, l'impôt n'est pas la solution. Au niveau national en tout cas, nuance-t-on dans les troupes présidentielles. On ne veut pas faire de la France la championne du monde ou d'Europe de la taxe mais si c'est valable pour tous, pas de problème, résume un proche d'Édouard Philippe. Avis partagé par un pilier de renaissance qui imagine bien l'idée figurée dans le programme de campagne des macronistes pour ces européennes. Plusieurs Cadres cadre du parti juge d'ailleurs la piste plutôt bonne et cohérente avec la volonté affirmée mercredi par Bruno Le Maire, en marge du G20 des ministres des Finances au Brésil, d'accélérer sur la mise en place d'une taxation des milliardaires au niveau, cette fois, international. Mais d'autres, dans la majorité, rient un peu jaune. Au Modem, on rappelle que le président du groupe centriste à l'Assemblée a proposé déjà cet ISF vert européen il n'y a même pas six mois. Et autour de Jean-Paul Mattei, on se souvient d'un accueil, disons plutôt glacial de la part de Bercy. On nous a fait sentir que c'était une idiotie. Le maire a dit niette, raconte l'entourage de l'élu. Les lignes bougent, tant mieux, se félicite tout de même un cadre du Modem. Ravi de voir qu'au ministère de l'économie, on prend conscience qu'on ne peut pas faire que des économies, qu'il faut aussi trouver de nouvelles ressources. On aurait juste pu, regrette toujours ce parlementaire, s'y pencher un peu plus tôt qu'à trois mois des élections.
0: Rosalie Lafarge. La fin du bras de fer entre Lactalis et ses fournisseurs, le géant laitier et l'une l'organisation qui rassemble six producteurs sur 10 ont trouvé un accord sur les prix du lait pour le premier trimestre 425 euros pour 1000 litres de lait, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel on ignore dans quelle mesure cette hausse affectera les prix pour le consommateur. Les consommateurs déjà pris à la gorge par l'inflation pour aider les plus précaires d'entre nous, les restos du cœur ont lancé hier leur campagne de dons. L'objectif, récolter 9000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, alors ça pourrait Ouais, paraître ambitieux vu la flambée des prix mais dans ce supermarché du sud de Paris la générosité des clients était au rendez-vous Mathilde Cariou
1: Bonjour madame c'est pour nous un grand merci Mathieu. Chasuble rose carton dans les bras les bénévoles accueillent les clients dans les allées de petits écriteaux leur indiquent quels produits choisir pâtes, euh, conserves de thon, de poissons conserve, de légumes, ce genre de choses. Emmanuel récupère le tout à la sortie. Chaque année, on a un peu peur à cause de l'inflation, de savoir que les gens qui ont du mal à boucler eux-mêmes leur fin de mois seront peut-être moins généreux et pour l'instant, ça donne. Les gens, les gens sont sensibles à la cause. C'est précisément le cas d'Annie qui dépose une dizaine de produits dans le caddie des restos. Cette année, j'ai fait un gros effort. J'ai tout multiplié par X fois. Pareil pour Sandra qui ajoute une bouteille de jus de fruits à son paquet de pâtes habituelles. C'est vrai que normalement, je ne donne pas le jus de fruits, mais je dis quand.
3: pas de sucre pour L'énergie et tout ça, ça fait plaisir toujours. C'est parfait, génial.
1: Tu vois les personnes d'un certain âge, ils aiment bien euh, offrir une petite douceur. Morgane s'occupe de trier les denrées par catégorie à la sortie du magasin. Là, tu vois une tablette de chocolat en plus de pâtes et de thon. C'est voilà, c'est la petite douceur pour les enfants. Sans oublier les produits d'hygiène en tête de liste des besoins pendant la collecte. Les couches, les brosses à dents, enfin c'est bête, mais euh, tout ça, ça coûte de l'argent. Les Serviettes hygiéniques, euh, ça coûte très cher. Toutes ces choses auxquelles on pense pas forcément, parce que quand on pense collecte, on pense denrées alimentaires, mais finalement, ça c'est la collecte représente en moyenne 12% des dons en nature au resto du cœur. Le reste provient directement de fournisseurs de l'Union européenne et de dons agricoles.
0: Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce week-end, vous pouvez également donner en ligne. La campagne est ouverte jusqu'au 10 mars. Mars bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal vient de débuter. L'Institut National du Cancer veut sensibiliser sur l'importance du dépistage de ce cancer le plus meurtrier après celui du poumon, 17 000 morts par an. Alors aujourd'hui, seulement un tiers des 50-74 ans se fait dépister alors que le test peut se faire chez soi tous les deux ans. C'est ce qu'explique le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer.
4: Maintenant, c'était laissé à la bonne volonté des médecins d'en parler ou pas. On a beaucoup élargi les possibilités d'accès au test, Donc, on pense que ça va faciliter par l'accès les choses. Après, il y a des sujets qui sont plus classiques, qui sont des freins, qui sont que les gens aiment pas trop manipuler leur sel. Et on espère une hausse des chiffres dans la mesure où le test est plus accessible. Le test est toujours gratuit. Maintenant, il n'y a plus l'obligation de passer par son médecin, donc euh, il n'y aura pas la question de la disponibilité du médecin, le pharmacien étant plus accessible et la commande par Internet pouvant bien faciliter les choses. Et puis après, je dirais, il y, a, il y a des obstacles qui vont rester, qui sont la peur de découvrir un cancer. C'est pour ça que dans nos animations, on essaie de convaincre que de toute façon, ce qui doit se passer est déjà en cours. Il y a des dispositifs d'accompagnement, on a un soutien psychologique, soit dans les comités, soit sur nos lignes téléphoniques.
0: Voilà, le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer.
2: France Culture, il est 8h09, le journal François Chagnot, le résultat des élections législatives en Iran fait peu de doute.
0: Le dépouillement débute ce matin, mais on sait déjà que les conservateurs garderont la majorité au Parlement. L'enjeu du scrutin était plutôt la participation pour ces premières élections nationales depuis le mouvement Femmes-Vie-Liberté. Timore Turk ce sont essentiellement les électeurs les plus conservateurs qui se sont mobilisés hier
5: oui, une large part des habitants de la capitale iranienne se sont désintéressés du scrutin, particulièrement les jeunes. Même certains électeurs des conservateurs et partisans du président Ebrahim Raisi, Amir Reza en fait partie, ancien électeur conservateur déçu, passé à l'abstentionnisme.
2: Je n'ai pas d'espoir pour l'avenir, alors je ne suis pas allé voter. À la dernière présidentielle, j'avais voté pour Ibrahim Raïsi. Mais il n'y a pas eu de retombée positive avec
0: lui. Si je m'étais déplacé,
2: j'aurais voté blanc. Pour moi, les candidats n'avaient pas le bon profil.
5: L'électorat des modérés et des réformateurs ne s'est que peu déplacé. Dans ces conditions, seuls les plus fidèles aux guides se sont mobilisés et ont essayé de convaincre les indécis. Ali, 19 ans, a voté et il désapprouve le choix des abstentionnistes. Ils ne se rendent pas compte de l'importance du vote. Il faut tenter d'améliorer la situation par le vote. Chaque individu a un rôle à jouer pour son pays. Hier soir, la fin du scrutin a été repoussée jusqu'à minuit en raison de l'affluence selon les autorités quand des photos de bureaux de vote désert circulaient déjà sur les réseaux sociaux.
0: Timore Rusturk, notre envoyé spécial à Téhéran avec Zina Chas. Des milliers de Russes ont bravé les barrages de police hier pour rendre un dernier hommage à Alexei Navalny. Les forces de l'ordre ont interpellé au moins 128 personnes en 19 villes du pays au cours de ces rassemblements en hommage à l'ancien militant anticorruption, précise l'ONG spécialisée OVD Info. L'ennemi numéro un de Poutine a été enterré hier, deux semaines après sa mort en prison dans des circonstances encore inconnues. Faire des économies en s'est débarrassant de ces migrants, c'était le plan du gouvernement britannique qui voulait expulser ces migrants vers le Rwanda. Mais ce projet coûte finalement extrêmement cher au Royaume-Uni près de deux fois plus que prévu selon un rapport que le Bureau national des audits vient de publier, Richard Place. Dans cette étude officielle, aucun jugement, que des chiffres les engagements signés par le Royaume-Uni
2: vis-à-vis du Rwanda. Pour accepter de recevoir ces immigrés illégaux, le pays d'Afrique de l'Est a évidemment négocié des compensations, sous forme d'investissements pour soutenir sa croissance. L'accord court jusqu'en 2027 et d'ici là, chaque année, 60 millions d'euros supplémentaires. Des versements ont déjà eu lieu et d'autres viendront si, en effet, des réfugiés sont envoyés là-bas. Des frais d'hébergement, la santé, la nourriture. Selon ce rapport au bout du compte, le contrat coûtera au moins 570 millions d'euros aux contribuables britanniques. Le projet avait été présenté comme un moyen d'économiser de l'argent, en évitant d'héberger et de nourrir ceux qui arrivent illégalement, dans les petits bateaux qui traversent la Manche. Récemment, Richie Sunak a essayé de corriger le tir sans dévoiler ses chiffres. Il avait parlé d'un système qui servait avant tout de signal. Le Premier ministre veut dire au monde entier « ne venez pas illégalement chez nous, vous ne resterez pas ». Pour l'heure, ces expulsions n'ont jamais eu lieu. Elles mettent le pays en porte-à-faux avec sa propre justice et avec les traités internationaux et les conservateurs majoritaires
0: au Parlement se déchirent sur le sujet. Mais le Premier ministre Richie Sunak maintient qu'expulser des migrants en Rwanda est un, je cite, « bon investissement ». Javier Milei souffle le chaud et le froid. Le président argentin a provoqué et tendu la main en même temps aux parlementaires lors de son premier discours sur l'état de la nation hier. Le Trump de la Pampa se dit prêt à aller au conflit pour appliquer ses réformes ultralibérales avec ou sans soutien politique, mais souhaite tout de même l'Union nationale pour écrire en. Ensemble, un nouveau contrat social. Depuis son élection il y a trois mois, le Congrès bloque son projet de réformes économiques explosives. Vous vous rappelez peut-être de l'horloge parlante, ce service automatisé qui permettait d'obtenir l'heure exacte par un simple coup de téléphone. Eh bien, en Suisse, on utilise encore des horloges vivantes. Lausanne est l'une des dernières villes au monde à employer un guet pour crier les heures de la nuit à la population depuis le sommet de la cathédrale, Jérémy Lange.
2: Faire prévenir. La, la cloche, elle sonne très fort. La plupart des visiteurs qui viennent, la première fois, ils sont vraiment surpris. Ils sursautent.
6: Alexandre Schmitt n'a pas menti. Il est 10 h du soir. Le guet entame sa ronde. C'est le guet. Il a sonné 10. Il a sonné 10. Ça fait plus de 600 ans qu'un guet arpente la tour du Beffroi de la cathédrale de Lausanne. Au début, il s'agissait surtout de sonner l'alerte en cas d'incendie. Aujourd'hui, son rôle est principalement folklorique, mais pas que.
2: Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une particularité qui participe un peu à leur identité de lausannois, dans le sens où c'est quelque chose qui y a ici, mais qui n'y a pas ailleurs.
6: Pas besoin d'être un baryton pour devenir gay. Depuis trois ans, une femme, Cassandra Berdo, remplace le gay titulaire, quand il est absent, une première en Europe.
2: Je n'ai pas un don particulier au niveau de la voix. Je pense que c'est au niveau de ma personnalité qui m'a permis d'avoir ce poste, le fait d'être très intéressé par ma ville, d'être assez intéressé par l'histoire. J'ai fait des études d'histoire, d'aimer recevoir, euh, d'aimer partager mes passions. Le lieu est déjà tellement formidable que moi, je pas grand-chose à rajouter pour que les gens soient émerveillés.
6: Le dernier gay est parti à la retraite après 21 ans à arpenter le beffroi. Alexandre Schmitt, lui, n'est là que depuis quelques semaines. En moyenne, les gays de la cathédrale de Lausanne restent à leur poste entre 10 et 30 ans.
0: Voilà, reportage signé Jérémy Lange, correspondant de RFI et de France Culture en Suisse. Et vous me le, le signaliez à raison, euh, Quentin. L'horloge parlante en France, elle n'existe plus depuis le 1er, 1er juillet 2022. 2022. Voilà. Vous le savez, la météo, temps couvert et pluvieux sur une large partie du pays. Les seuls éclaircies seront pour le Roussillon et la Corse cet après-midi. Il fera entre 6 et 12 degrés. Ça, c'est pour ce matin.